0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Bunte
0: Tüte. Der Podcast, in dem wir über das Erwachsenwerden sprechen und unsere Erfahrungen über Selbstfindung, Healthcare und auch gerne mal über den Urlaub. Denn darum geht es heute. Wir machen einen kleinen Urlaubsrecap, denn wir haben uns jetzt schon eine Woche, einen Monat nicht mehr gesprochen. Mhm. Und Nadine war in Irland. Ja, genau. Ja, wir haben uns echt.
1: Also, ihr hört uns. Ganz gewohnt alle zwei Wochen, aber wir haben, das ist ja letzte Folge schon gesagt, dass die Folge vor aufgenommen wurde und dementsprechend das letzte Mal, als wir aufgenommen
0: haben, war einfach vor einem Monat. Das ist schon echt richtig lange her. <lacht> ja. äh, guti. Nadine, wie sieht es aus bei dir? Wie, wie läuft es? Was geht? Ja, oh Gott, es oh, ist jetzt natürlich sehr viel. Ich werde auf jeden Fall auch noch
1: mal ein bisschen über Irland sprechen, weil Da haben wir echt coole Sachen gemacht, die vielleicht auch so ein paar Tipps geben für andere Menschen, die bald in Urlaub fahren, also gar nicht unbedingt in Irland. Ähm, Ich habe aber heute was festgestellt, Verena. Jetzt Mhm, interessiert mich natürlich, ob das bei dir ähnlich ist. Ähm, Kennst du das, wenn man Klamotten bestellt oder auch wenn man irgendwo ist und also einfach Klamotten kauft und hab ich schon mal Kleidungsstücke <lacht> <lacht> Kleidungsstücke anhat und man fühlt sie in dem Moment voll und denkt so, boah, die ist so schön, muss ich unbedingt kaufen ähm, oder behalte, schicke ich auch nicht zurück ähm, und dann auf einmal ist das Kleidungsstück aber etwas, was du am wenigsten anziehst und was dich vielleicht sogar nervt und andersrum habe ich jetzt aber auch, dass ich Kleidungsstücke, wo ich erst denke, ah, weiß ich nicht, soll ich das vielleicht zurückschicken bin mir super unsicher ähm, oder Denke erst so, ja, ach, egal, nehme ich jetzt mit. Ich brauche ja irgendwas, so nach dem Motto, dass das hier die Stücke sind, die ich am meisten trage und die mir am besten gefallen das ist total komisch. Kennst du das?
0: Voll, ja. Also mir ist das schon öfter passiert, dass ich, ähm, weiß nicht, mit zum Beispiel meiner Schwester einkaufen war und dann hat sie mir irgendwie eine Jacke angedreht oder so, die ich erst gar nicht gefühlt habe. Und die habe ich danach halt nur noch getragen. So ja. und dachte ich so, hä, okay, voll gut. Ähm, das mit dem bestellen und übelst fühlen und dann gar nicht mehr anziehen, hatte ich jetzt lange nicht mehr, glaube ich. Hm. Das ist
1: das, was ich jetzt letztens hatte. Wobei,
0: ich habe einmal eine Hose im hand laden gekauft, ja, aber da war ich mir auch nicht so ganz hundertprozentig sicher.
1: Na gut, Secondhand hat ja auch noch ein bisschen den Pressure, dass es halt nur dieses eine Teil gibt, so, ne? Ja, ja. Ich habe halt eine Hose bestellt, die ich so nice fand, so eine schwarze Stoffhose und, ähm, ja, irgendwie, die ist so sieben Achtel lang. Also Aber so jetzt nicht die, du nee, ich die du um, gerade umge- an also, Nee, ich hatte die heute Morgen an, dann habe ich sie nicht gefühlt, habe da jetzt extra eine andere angezogen. Die ich Also die Hose, die ich jetzt anhab, die hätte ich fast zurückgeschickt, weil ich sie nicht so cool fand. Und in der gleichen Bestellung war auch die andere Hose drin, die ich voll gefühlt habe und behalten wollte und die ich jetzt nicht mehr fühle, weil die halt so eine ganz komische Länge. Die ist so sieben Achtel lang, die ist irgendwie nicht so... Knöchellang, die ist aber auch nicht knielang, die ist irgendwas dazwischen und ich sehe damit aus, als hätte ich eine Kinderhose an. Ich weiß es nicht. <lacht> oh man, oh schade. Ja, vielleicht muss ich die echt nochmal mal. Aber Verkaufen. die Hose, die
0: du jetzt anhast, die geht ja so von der Länge ungefähr
1: bis zum, zum Knöchel, Mitte.
0: Ach so. Ungefähr.
1: Also jetzt, wo ich sitze, ist die ein bisschen hochgeschoben.
0: Ah, okay. Gut. Und Aber so
1: wie die jetzt ist, so ist eigentlich die andere Hose in Normalzustand. Das okay, nicht.
0: ja und die ist ja jetzt so Hälfte Schienbein sozusagen. Mhm. Ja, okay. Ja, das ist schon komisch. Das ist eine
1: ganz komische Länge. Mhm.
0: Aber vielleicht auch, das ist das Problem bei mir,
1: ich habe, Hosenlängen sind bei mir mal ganz, ganz schwierig, weil Hosen, die als Knöchel lang betitelt werden, sind bei mir halt so kürzer einfach, weil ich glaube ich äh, in diesem Schnitt wie auch immer das bei den 0815 Firmen angegeben wird, halt zu lange Beine
0: habe. Also bei mir
1: passen die Hosen von den Längen meistens gar nicht. Bei ist es
0: dann andersrum, bei mir, mir wäre die Länge dann perfekt. Siehst
1: du, genau. Oh, deswegen, Hosen müssen einfach, die brauchen zwei Größen, einmal die Weite und einmal die Länge. Dann... Dann weiß ich, welche
0: Größe ich brauche. Aber egal. Ich kann deswegen zum Beispiel auch keine Schlaghosen tragen, weil mir Hosen halt meistens zu lang sind und ich sie umkrempeln muss. Und bei Schlaghosen funktioniert das ja nicht. Stimmt,
1: ja. Ich hatte schon lange keine Schlaghosen mehr an
0: An der Grundschule, glaube ich. Oh, ich habe früher Schlaghosen geliebt. Ich habe so viele Schlaghosen getragen. Und ja? je größer der Schlag, desto besser. Und hinten Echt? immer... Äh, irgendwann halt übelst die ähm, den Saum ausgefranst und so, weil ich da halt voll oft draufgetreten bin, weil die natürlich auch wieder zu lang waren und so. Mhm.
1: Ja, das kenne ich auch noch. Kennst du das noch, wenn die Hose sich in dem Rad verfängt, in der Pedale, weil da irgendwie schon ein Loch drin ist?
0: Oh ja. Mhm. Ja, die sind dann unten, die waren halt auch, ich habe die auch viel zu lange immer getragen, der Saum, der ist schon so richtig auseinandergeflattert, aber ich fand die halt immer so toll. (lacht) Ja. Das zu dem. Hast du noch irgendwas, was du mir berichten möchtest, außerhalb ich, deines Urlaubs? Jetzt? Ja, ich
1: habe mir hier so Notizen gemacht. Ich gucke gerade rein, die sind halt teilweise echt alt. Und
0: ähm, ich habe mir eine Sache aufgeschrieben. Soll ich mal kurz gucken? Ich hätte sonst noch was zum Thema Kleidung. Ja, dann fang da erst hab an. Habe ich gerade so gesehen. Mhm. Ich habe mir nämlich vor äh, einiger Zeit ja neue Schuhe gekauft, Schuhe. Soll jetzt hier keine Werbung für irgendeine Marke sein, aber ich äh, bin mega Fan von Barfußschuhen und habe schon seit einiger Zeit so Sneaker. ähm, Also die sehen sehen aus wie normale weiße Sneaker, die die man irgendwie von Adidas oder Nike oder so kennt. Äh, Genau, aber halt im im Barfußschuh, also dünne Sohle und man fühlt halt die Steine unter den Füßen sehr viel und vorne halt voll breit, was für meine Füße halt voll wichtig ist, weil meine Zehen da irgendwie einen besonderen weiß ich nicht, die die können, also meine Füße können so enge, ähm, mhm. wenn, wenn das vorne, vorne so eng, eng ist, wird, können die ja. das einfach nicht ab, genau. Und deswegen war mir das halt auch so wichtig, aber ich liebe das auch voll, ähm, so dünne Sohle zu haben und so. Genau, und dann wollte ich jetzt schon länger mal solche Enkelboots haben. Ich hatte mir vor Ewigkeiten mal so diese ähm, diese Enkelboots oder Chelsea Boots von Doc Martens gekauft, aber da ist die Sohle ja mega dick und ich hatte auch nie Bock, die so lange einzulaufen. Und dann habe ich mir jetzt endlich mal welche ähm, als Barfußschuhe gekauft. Und ich war da am Anfang noch am Hadern, hast ja mitbekommen, ich habe dir ja noch gezeigt und so, mhm. ähm, weil die halt ja vorne schon recht flach. schmal äh, flach runterging, mhm. genau zur Sohle. Und ich brauche halt eine gewisse Höhe, weil meine Fußnägel halt irgendwie so komisch sind, dass, ja, die sind halt nicht so gut flach, deswegen ähm, f- funktionieren bei mir halt zum Beispiel auch nicht so Stoff Barfußschuhe oder so, weil die halt auch sehr flach am Ende der Zehen sind und da würde bei mir halt direkt ein Loch reinkommen und bei denen war das halt so gerade so eben schwierig und dann habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert und habe halt gesehen, es gibt schon einige Hacks, wie man Schuhe eine ganze Größe größer machen kann. Hä? Ja, okay. habe ich bei YouTube einige Sachen gesehen, soll wohl auch einiges davon gut klappen, aber ich wollte ja nicht eine ganze Größe größer haben, weil die haben ja an sich gut, geklappt, äh, gut gepasst, ich wollte ja nur, dass es am C irgendwie ja. passender ist und dann habe ich mir einen von den Hacks rausgesucht und habe das halt Aber nur nicht drauf pinkeln, oder? Nee, nee, aber schon teilweise auch mit Flüssigkeit. Äh, auch so irgendwie mit Einfrieren und sowas kann man wohl mhm. irgendwie machen, dass man dann da Wasser, äh, also so eine Plastikbeutel nimmt, Wasser rein macht. Mhm. Also der Plastikbeutel sollte komplett im Schuh ausgefüllt sein. Schön an alle Ecken randrücken, dann das Wasser rein, dann ähm, Ah, weil sich wahrscheinlich ausdehnt. Genau, dann ja. in, äh, ins Gefrierfach und wenn sich das dann ähm, vereist und ausdehnt, dann wird es irgendwie eine Schuhgröße größer. Krass, ne? Krass. Das soll wohl okay. ziemlich gut klappen. Also ich glaube, am besten klappt sowas meistens auch so bei so Lederschuhen. Aber ich glaube, bei Stoffschuhen hat das da auch geklappt. Und ich habe mir dann den Heck rausgenommen, um nur vorne, äh, da wo es an den den Zehen gedrückt hat, ähm, habe ich mir einen Tipp genommen, nämlich... Ich glaube, eigentlich war der Heck so, dass man sich zwei Paar dicke Socken anziehen sollte. Und die Socken sollten vorher in Wasser getränkt sein. Und dann schön mit den nassen Socken in den Schuh rein, Musste man sich ja auch erstmal richtig reinquetschen, weil es ja mhm. viel zu groß ist, weil du ja diese fetten Socken noch anhast. Und dann wird der Schuh halt ja dadurch ein bisschen nass von innen. Also ich glaube, mhm. das geht dann eher bei Lederschuhen. Ähm, und dann hast du das eine Weile an. Und genau, dann bleibst du aber noch drin und föhnst es dann noch mit dem Föhn von außen, so dass es halt langsam dann wieder trocknet. Mhm. Und durch dieses Nassmachen und Trocknen soll soll wohl das Leder weicher werden und dadurch wird es dann größer. Krass, hat es funktioniert? Ich habe das dann so gemacht, dass ich mir jeweils zwei Kartoffeln genommen habe und Mhm. da äh, jeweils eine nasse Socke drum gemacht habe. Und dann halt vorne schön in den Schuh reingeschoben, Mhm. nur die äh, Zehenstelle. Ähm, ja, und dann habe ich es äh, mit einem Föhn geföhnt und so. Und dann war es an den Stellen, also schön, nur vorne auch ja. ähm, weiter. Also ich glaube, ah. es könnte sein, dass ich das nochmal machen muss, weil es noch nicht so ganz perfekt ist. Aber es war auf jeden Fall schon ein Unterschied da. Krass. Also so konnte ich dann partiell am Schuh etwas äh, ja. größer machen.
1: Das ist, ich komme manchmal gar nicht so drauf, dass YouTube, man kann ja eigentlich alle Probleme eingeben und man findet ja irgendwie mit Lösungen und mit Tipps, das ist echt etwas, was manchmal bei mir sowas von vorbeigegangen ist, ähm, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ich hatte ja auch ähm, mal Schuhe gekauft, die mir eigentlich ganz gut gepasst haben, außer vorne auch, aber nicht, weil sie zu flach waren, weil, sondern wie du schon vorhin meintest, zu schmal nach vorne gelaufen sind, so. also mhm. einfach von den Seiten her zu eng, sodass die Zehen zusammengedrückt wurden. Und ich habe, glaube ich, zwei Saisons hintereinander nach ähm, Winterschuhen geschaut. Und ich habe nichts Besseres gefunden. Deswegen habe ich die immer noch. Ähm, und habe damals auch versucht, irgendwie mit Zeitungspapier und das so richtig, richtig eng reinzudrücken. Ah, ja, vielleicht geht's damit. Ja, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und ich hatte dann auch noch nach diesen Spannern geschaut. Also es gibt ja extra so Schuhspanner, die du dir bestellen kannst. Ähm, war aber auch irgendwie ein bisschen zu faul, mir das zu bestellen. Deswegen habe ich das mit Zeitungspapier probiert und das hat auch ein bisschen funktioniert, aber ähm, was du sagst, mit einer Kartoffel finde ich eigentlich auch mega nice, weil die ist ja auch sehr stabil. Also die kann ja gar nicht so
0: schnell eindellen. Genau. Apropos, ja. da fällt mir auch gerade ein, wo du Zeitungspapier sagst, am Ende sollte man den Schuh dann auch nochmal mit Zeitungspapier ähm, auslegen, damit halt die Rest ähm, Feuchtigkeit. Feuchtigkeit rausgeht. Ja.
1: Interessant. <lacht> ja, ich bin mal gespannt, sag mir mal Bescheid oder kannst auch gerne mal im Podcast dann Bescheid sagen, wie es dann
0: gelaufen ist. Also ich habe es ja schon gemacht, es hat ja schon funktioniert. Ja, weil du meintest, du musst es vielleicht nochmal machen. Ja, es kann gut also kann gut sein, dass ich es vielleicht nochmal, ja, den Vorgang nochmal wiederholen muss, aber mit Sicherheit funktioniert es dann auch besser. Also ich habe auf jeden Fall einen Unterschied gemerkt dann. Also das kann ich auf jeden Fall als Hack der Folge oder so
1: rausgeben? Hack der Folge. Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar andere. Also, wir können da hinterher noch mal ein paar zusammenfassen. Ähm, ich habe nämlich noch eine andere Frage, die könnte man vielleicht auch schon als Hack, also weiteren Hack bezeichnen. Ähm, hast du eine komische Angewohnheit, die dir das Arbeiten leichter macht? Hä? Das <lacht> ist auch eine blöde, gestellte Frage. Ich gebe dir mal ein Beispiel, weil das ist mir ja letztens aufgefallen und dachte mir so, hm, ich weiß gar nicht, ob das so viele machen, aber mir hilft das halt voll. Und zwar mache ich das öfters, wenn ich Projekte habe, ähm, die ich auch nicht präsentieren muss oder so, dass ich an denen arbeite und manchmal ähm, mache ich dann so eine Pause, wo ich dann einfach mir das selbst präsentiere. Und einer fiktiven... Person versuche zu erklären, was, wie das funktioniert, was dort gerade zu sehen ist, ähm, ja, wie das Produkt funktioniert, wie auch immer, um dann festzustellen, ah, das habe ich vergessen, oh, hier müsste man nochmal das und das besser erklären. Und ach, eigentlich wäre es ja richtig clever, wenn man statt dem das so machen könnte, das wäre ja viel einfacher. Und ähm, so mache ich das ganz oft, dass ich irgendwelche Projekte habe und dann... präsentiere ich es mir selbst zwischenzeitlich mal vor, nur um dann mir aufzuschreiben, wo noch so Schwachstellen sind, die man schlecht erklären kann, die noch nicht flüssig laufen. Ähm, Also mach immer quasi
0: fiktive Präsentationen. Voll gut, hä, geil. Mhm. Das habe ich auf jeden Fall. Also das mache ich nicht. Nee? Also Ich weiß auch nicht, ob es bei mir so oft auch nötig war. Wobei, wenn ich schon Gestaltungen mache und das irgendwie mit anderen bespreche, kann das ja schon hilfreich sein. ich glaube, es wäre in der Vergangenheit schon auch öfter hilfreich gewesen, wenn ich das gemacht hätte. Mir
1: fallen immer voll schnell so Details auf, die vielleicht noch nicht ganz stimmig sind. Oder wenn ich äh, versuche, ich weiß nicht, ich hatte mal einen Raum gestaltet, äh, einen Café und dann ähm, habe ich das einfach so fiktiv schon mal vorgetragen, wie ich das dann präsentieren möchte. Und dann ist mir während der Präsentation aufgefallen, ah, Moment mal, ich kann das viel besser so und so argumentieren. Oder, oh, guck mal, da habe ich ja noch, da stimmt die Wandfarbe ja noch gar nicht, das habe ich ja vergessen zu ändern oder so, dass ich das dann noch mal anpasse. Ist ein bisschen kryptisch ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht so ein bisschen den Sinn dahinter, was ich meine.
0: Ja, also ich mache das meistens so, dass also spätestens bevor bevor ich etwas abschicke, dass ich mir das dann halt vorher nochmal angucke und auch immer im PDF irgendwie öffne, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch irgendwie nochmal eher Fehler finde, als wenn ich es in der offenen Datei, also im Programm mir nochmal angucke. Mhm. Ich weiß nicht wieso, keine Ahnung. Ähm, Und da fallen mir dann öfter nochmal irgendwelche Sachen auf und dann gehe ich wieder ins Programm rein ändere das, speichere es, gucke mir wieder die PDF an, finde wieder was, muss wieder rein, ändere das wieder was. Das ist
1: echt immer der Fall, oder? Ja, ja. Das denke ich auch mal, jetzt ist gut, PDF, PDF Und ich anschauen. bin dann schon Nein. so
0: fertig und denke so, okay, jetzt nur noch abschicken und dann gucke ich mir die PDF an, ah, oh, scheiße, das muss jetzt noch anpassen. Aber woran
1: liegt das? Wenn man Vollbildpräsentation bei, sagen wir mal, InDesign oder Photoshop macht oder so, dann ist es ja genau die gleiche Darstellung wie, bei, wie beim PDF. Und da fallen mir einfach die Sachen nicht auf. Und sobald ich das aber exportiert habe und als PDF öffne, zack, boom nee, da fehlt ja noch was.
0: Das, und das habe ich vergessen. Ich weiß nicht, ob der Kopf dann irgendwie anders schaltet, wenn du die PDF öffnest, weil du dann irgendwie im Modus, in einem anderen Modus so gedanklich bist. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So ähnlich wie wenn du dir halt die Präsentation präsentierst, dass dann... Dass ja. du einfach in einem anderen Modus dann auf einmal bist. So, zack, Nochmal. okay, PDF. Nee, ganz komisch. Ja, ist echt komisch. Das <lacht> Aber ist bei mir war witzig, auch immer dass so. dass bei dir auch so ist.
1: Ja. Ich habe letztens auch etwas exportiert und war kurz, da. das ist wie beim Drucken. <lacht> Man will etwas drucken und ich bin dann, ich schaue mir das 10.000 Mal an und denke, okay, ja, perfekt. So, Einstellung. Ja, richtig, 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 gut. Querformat, okay, perfekt, so drucken und dann irgendwas ist doch nicht ganz richtig und dann hast du den Scheiß und dann druckt es dir zehn Seiten genau falsch aus es ist jedes Mal bei mir dass ich deswegen muss ich eigentlich immer einen Testdruck mit einer Seite machen weil ich das immer falsch mache Testdruck ähm.
0: auf jeden Fall haben wir auch im Studium gelernt sollte man eh immer zwischendurch machen
1: ja oder ähm ja dann fällt mir auf einmal ein auf oh fuck, da habe ich jetzt ähm vergessen, die Seitenzahl noch zu ändern oder keine Ahnung was. Ist egal. Es passiert auf jeden Fall sehr häufig, dass dann so ähm, Sachen nicht ganz richtig sind, die man die ganze Zeit mehrmals gesehen hat und dann einfach nicht auffällt. Und sobald man aber gerade dabei ist, etwas zu veröffentlichen, etwas zu drucken, ähm, also quasi fertigzustellen, genau dann kommen die Sachen, die dir dann ins Auge springen und sagen, guck mal, du hast mich vergessen.
0: Ja. Oh, das ist echt. Ja, das ist halt wahrscheinlich so wie Korrekturlesen dann auch irgendwie, ne, von Texten. Ja, mag, mag sein. Irgendwie so. Ja.
1: ja, hast du noch irgendwas? Was hast du denn so gemacht? Ja, ich, 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 ich
0: hätte noch eine Sache. Ja. Ähm, nämlich von, also dem Podcast Verstehen, Fühlen, glücklich sein ähm, Von dem Typen, der auch die Balloon-App erfunden hat, also Dr. Boris Bonnemann und der Chefredakteurin von der Flow, Svenja, oh, vergessen. Äh, die beiden machen ja den Podcast Verstehen für ein Glücklich sein, von denen habe ich auch schon irgendwie mal gesprochen mal was von erzählt, werde ich bestimmt auch in Zukunft noch mal ein paar Mal machen, weil ich den ähm, echt cool finde. Aber ich habe mir da so eine dreiteilige Reihe angehört. Also es waren drei Podcast-Folgen, die so eine Reihe darstellten. Und die würde ich gerne als große Empfehlung rausgeben, weil ich ja glaube, dass die richtig, richtig cool und richtig hilfreich für viele ist. Ähm, das ist nämlich eine dreiteilige Reihe, die heißt »Zwölf Wege zum Glück«. Und da werden halt ähm, zwölf Wege, die sich der Boris Bonnemann rausgesucht hat, die für ihn irgendwie so die wichtigsten ähm, Bereiche sind, wo man halt irgendwie, oder wie man glücklicher sein kann. Und da kann man dann halt, also die besprechen die dann halt ein bisschen ausführlicher pro Folge. Ich glaube, irgendwie pro Folge sind das dann halt immer so zwölf durch drei. Vier? Vier, ne? Ja. <lacht> Oh Gott, so schnell habe ich noch nie geregnet. Aber ich habe auch an vier gedacht, genau. Also pro Folge dann vier Stück. Ähm, und ja, also das war, ich finde, fand das vor allem auch so in dieser Zusammenfassung, die haben auch schon einzelne Themen, die die da besprochen haben, schon noch ausführlicher in einer einzigen Podcast-Folge besprochen. Aber so, das halt irgendwie in diesem Zusammenhang nochmal zu sehen und er belegt ja auch alles immer super viel mit Studien und so weiter, die kann man sich auch immer in den Shownotes angucken, fand ich das richtig cool. Man könnte sich die halt auch nochmal rausschreiben und irgendwo anhängen oder halt irgendwie die Sachen für sich raussuchen, die man irgendwie jetzt denkt, cool, das will ich irgendwie mal angehen. Deswegen wollte ich einfach einmal nur sagen, dass diese Reihe sehr empfehlenswert ist. Und ich hatte noch ein Beispiel mitgebracht, was ich halt voll krass fand. Das kam relativ am Ende, ich glaube in der dritten Folge. Da ging es dann um Bewegung, dass das halt auch voll wichtig ist. Wissen wir irgendwie alle. Laufen und Sport, das ist halt super wichtig ist, um auch glücklicher zu sein und mm. dass es das, ähm, ja, antidepressiv halt auch wirken kann. Und er hat gesagt, dass aus Studien auch herauskam, dass bei Depressionen Sport halt antidepress also wie ein Antidepressivum wirken kann und dass die Rückfälle sogar geringer sind als bei Medika- medikamentösen Antidepressiva. So.
1: Oh, wow. Ja, interessant. Das ist aber ein sehr guter Punkt, den du gerade sagst, weil ich war letztens nämlich ähm, bei meiner Trainerin und ähm, bin ja, habe ich schon mal erzählt, im Fitnessstudio angemeldet und habe da halt eine feste Trainerin, die mich alle paar Wochen einmal sieht und dann besprechen wir, wo vielleicht gerade bei mir Baustellen sind, also jetzt nicht... ähm, Optimierungsmäßig, sondern eher ähm, schmerzenmäßig, ob ich irgendwo Schmerzen habe, was mal, wie man das besser trainieren kann und so. Ähm, also auf den, einen gesundheitlichen Aspekt bezogen. <lacht> ähm, und da war das tatsächlich so, dass ich an dem Tag sehr schlecht drauf war und hatte auch ein paar schlechtere Tage die letzte Zeit ähm, äh, mental gesehen. Und da habe ich ihr auch gesagt, ja, fühle mich gerade gar nicht so gut. Eigentlich wollte ich da gar nicht so ein Thema draus machen, aber sie ist dann direkt drauf eingestiegen und hat dann auch so, sofort zu mir gesagt, okay, dann jetzt erstmal gar keinen äh, Plan machen, ähm, weil das kann ein zusätzlicher Stressfaktor sein, wenn man ähm, Sport macht. Ähm, und da hat sie gesagt, jetzt jeden Tag einfach nur fühlen was einem gerade gut tun würde. Und wenn das Sport ist, dann ist es schön und dann ist es gut. Aber wenn es auch mal nicht so ist, dass man das dann auch sein lässt und sich dadurch nicht schlecht fühlt, sondern einfach sagt, das ist okay, dass ich heute nicht zum Sport gehe. Und sie hat dann auch empfohlen, in solchen Phasen vielleicht auch mehr Kurse zu machen, sei es zu Hause, per YouTube, irgendwelche ähm, Sachen. Sie meinte, sie hat dann auch zu mir gesagt, ich sollte jetzt alle zwei Tage so 20-Minuten-Workouts zu Hause machen, so Videos, ähm, und nicht unbedingt jetzt noch ins Fitnessstudio fahren und an den Geräten gehen und so. Weil sie meinte, das ist manchmal gar nicht so gut, Mhm. wenn es einem mental nicht so gut geht. Deswegen lieber in einen Kurs fahren, wo man mit Leuten ist. und ähm, Ja. Kommt natürlich auch immer auf die einzelnen Personen drauf an, aber wo du gerade das so eingeleitet hast, dachte ich, gehe ich noch mal kurz ja. drauf ein, wie es meine Trainerin mir erklärt hat, weil ich glaube, vielleicht hilft es der eine oder anderen Person, sich auch weniger Stress zu machen und noch mal zu überdenken, vielleicht sollte ich, statt jetzt mich zu zwingen, jede Woche zum Sport zu gehen, weil es mir gut tut, äh, zu sagen, hey, was kann ich stattdessen denn auch machen, was mir gut tun würde und sei es ein langer Spaziergang
0: oder so. Mhm. Ja, ja. Voll gut. Frische Luft auch super wichtig. Mm. Ja, an der Drau- also an der frischen Luft sich bewegen.
1: Ja, Verena, hast du noch irgendwas, was du erzählen wolltest, was du die letzten vier
0: Wochen. <lacht> also, eigentlich ähm, habe ich nicht so großartig was zu erzählen. Ich glaube, ich hatte dir schon mal so erzählt, dass ich ähm, in, tatsächlich in der Zeit, als du im Urlaub warst, sehr mit PMS zu kämpfen hatte. Ja. Und es mir da mental einfach gar nicht gut ging. Mhm. Mm. Deswegen ist da auch nicht viel passiert, also ich habe nicht, ich habe eigentlich nichts gemacht. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, und jetzt seitdem du, wie lange seid ihr jetzt schon wieder da? Mhm,
1: Eine Woche. Schon schon eine Woche, ne? Das kann gut
0: sein, ja. Seit Anfang? Ende, oder? Ende April. Ja, die erste Maiwoche ist jetzt rum und Mhm. die seid ihr auch wieder da.
1: Genau. ja. Soll ich sonst einfach mal ein bisschen darüber erzählen? Starte mal. Ja, wir waren, also mein Freund und ich, in Irland und haben dort ähm, seine Cousine und ihren Mann getroffen, die ähm, in den USA leben, in Philadelphia, um genau zu sein. Und das war so ganz witzig, weil du machst ja auch Vision Boards, ne? Mhm. Und äh, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Vielleicht müssen wir nochmal kurz erklären, was das ist. Ah ja, ein Vision Board ähm, kann man sich jederzeit machen. Einige machen es aber als Ritual auch so zum Ende des Jahres für das kommende Jahr, dass man sich so Bilder raussucht. Das geht sehr gut auf der Internetseite Pinterest. Ähm, Können wir euch alles unten verlinken. Ähm, Und da dann so Schlagwörter eingibt. Zum Beispiel hatte ich anscheinend ein Schlagwort wie Irland drin gehabt. (lacht) Ähm, Und dann kommen richtig schöne, stimmungsvolle Bilder Die sind nicht äh, kommerziell verfügbar, aber für sich selbst kann man die halt sich ähm, downloaden, abspeichern, runterladen, wie auch immer. Ausdrucken. Oder sich bei Pinterest einfach eine Pinwand zusammenstellen. Man muss es gar nicht unbedingt ausdrucken und äh, jetzt ein richtig schönes äh, Board machen, sondern man kann es sich auch einfach nur in so einem Ordner abspeichern als einzelne Fotos. Ähm, Und da hatte ich ein... Album, das habe ich Vision Board genannt und da habe ich eben einfach random Bilder reingepackt, wo ich so dachte, so soll mein nächstes Jahr aussehen, so das sind so Ziele, die ich habe und die sind gar nicht so definiert, also da steht jetzt nicht drauf äh, Urlaub in Irland oder so, das kann man auch machen, Äh, bei mir waren das eher so Bilder, die so eine Stimmung vermittelt haben, wo ich so dachte, so möchte ich mich fühlen in dem Jahr, so das sind so, ähm Sachen, die ich vielleicht auch sehen möchte.
0: Also meistens wählt man ja die Bilder auch nach dem Gefühl aus. So, genau. Wenn du irgendwie eine starke Emotion dazu hast, dann ja. könnte das halt vielleicht was sein, was auf dein Vision Board kommt, obwohl du vielleicht auch noch gar nicht weißt, was du damit anzufangen genau,
1: hast. Genau, genau. Und ähm, die Bilder können dir schon etwas zeigen. Also es muss jetzt nicht nur ein stimmungsvolles Bild sein, sondern es kann halt auch schon, zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte ein Haus kaufen, kann das auch ein Haus darstellen ja. halt einfach. Ähm, genau, und Das kann man sich so zusammenpinnen, wie man lustig ist. Ähm, Und ja, bei mir hatte ich das einfach irgendwann mal gemacht und ich habe es aber auch schon wieder vergessen, dass ich es überhaupt gemacht hatte. Und habe mein äh, Jahr einfach angefangen und gelebt. Und auf einmal kriege ich eine E-Mail von äh, der Cousine meines Freundes, wie gesagt aus Amerika, die gesagt hat: Hey, Ähm, habt ihr zufällig Lust, wie sieht euer Frühjahrsplan, Urlaubsplan aus, Äh, wir sind in Irland, wollt ihr zufällig auch mitkommen? (lacht) Und ich war dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, ich wollte auch unbedingt nach Irland und oh, das passt ja perfekt, oh mein Gott, das ist so cool. Und dann hat sich das wirklich extrem gut gepasst äh, von der Zeit her, dass wir... Wirklich ähm, direkten Zeitraum f- zusammen festmachen konnten, wo es von allen Seiten ausgepasst hat, was zu viert ja auch nicht mal so einfach ist. Mhm. Ähm, und dann hatten wir noch das große Glück, dass ihr Mann halt schon mal in Irland war und so ein paar Punkte kannte und wusste, wo es so cool ist. Und er hat so ein bisschen die Planung in die Hand genommen und hat gesagt, ja, wollen wir vielleicht in das Hotel gehen? Wollen wir vielleicht dieses Cottage zusammen mieten und so? Cool. Und äh, ja, ich würde dann auch noch ein Auto mieten und solche Sachen. Also Dinge, die ich selbst gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin sehr schlecht bei solchen Sachen. (lacht) Ähm, Genau, und das war ziemlich cool. Und er hat das dann ähm, so ein bisschen vorgeschlagen. Und wir konnten halt sagen, ist cool, ist nicht so cool, wie auch immer. Und wir haben aber überall gesagt, Perfekt, machen wir genau so, wie du sagst. <lacht> ähm, und das war so, so schön. Ähm, ja, und dann haben wir uns dann in Dublin getroffen. Das ist ja die Hauptstadt. Und waren, aber direkt, also die sind, also wir waren schon zwei Tage er da oder einen Tag er da, weiß ich gerade nicht mehr. Und die sind äh, eben ein, zwei Tage später gekommen als wir und haben uns dann vom Hotel mit dem Auto abgeholt. Und dann sind wir... Quasi einmal quer durch Irland gefahren nach Dulen, also quasi von der Ostküste zur Westküste. Das hat auch drei Stunden oder so gedauert. Ähm, aber es war schon anstrengende Fahrt, weil in Irland, so wie man sich das so vorstellt aus den Filmen, die man so kennt oder Naturaufnahmen, so sieht es dort wirklich aus. Also es ist alles sehr viele Wiesen, so Stein, Zäune, Zäune. Ähm, Und die Straßen super schmal, es passt eigentlich immer nur ein Auto lang und dann sind das auch so Feldwege, die richtig ruckelig sind und kurvig und du siehst halt erst ganz kurz vor knapp, wenn dir ein Auto entgegenkommt, also ich habe echt gedacht, wir machen irgendwann nochmal einen Unfall, aber es ist Gott sei Dank nicht passiert Ähm, und sind dann eben nach Dulen gefahren.
0: Also es war anstrengend, aber auch eine sehr schöne Aussicht.
1: Ja. Also die Fahrt war super anstrengend, aber es war wirklich sehr schön, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und das Wetter war auch gut und auch manchmal regnerisch, aber es war so ein richtig cooler Mix. Also es, wir hatten eigentlich, finde ich, ganz
0: Glück gehabt mit einem Drum und also Dran. Also so typisch, typisch irländisch ja, schon so auch. wie man sich das vorstellt. Nicht zu schlecht, sondern noch gute Tage, ja, ja cool. Ich
1: habe auch ein... Ähm, ein Wheel schon gepostet bei mir auf der Instagram-Seite. Ich denke, das werde ich dann nochmal teilen vielleicht. Ähm, Und äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, wir waren in Dulin und da waren wir direkt an der Küste und wir hatten ein Cottage, das war halt ein Airbnb. Es war so süß, es war richtig niedlich, klein, es hatte einen eigenen Kamin, den hatten wir jeden Abend an und das war, so wie man sich so ein bisschen vorstellt auch. Und das war das einzige Haus überhaupt, in dieser Straße, an, direkt am, am Wasser. Die nächsten Häuser waren halt erst so ein paar hundert Meter weiter hinten. Also wir hatten echt extrem Glück damit gehabt und ähm, sind dann an einem Tag zu den Cliffs of Mo-
0: Moher gefahren. Ich weiß nicht, wie spricht man das so aus? Ja, doch, ich glaube schon. Ich, also du hast ja, eine ich habe ja eine Karte von, von da von euch bekommen. Ja. Und ähm, da musste ich direkt an diese Wolle auch denken, Moher-Wolle. Und es gibt doch Es gibt doch so Schafe, die diese Mhm. Art sind. Heißen die, sind das Mohair-Schafe oder so? Keine Ahnung. Also die haben noch gesagt, die sind nicht bekannt für Schafe. Die sind nur bekannt
1: für die Pullis, die sie aus der Schafswolle stricken. Aber irgendwie denken alle Menschen, dass Irland bekannt ist für Schafherden und so. Aber wir haben auch dort sehr viele Schafherden gesehen, also
0: Oder heißt das nur Moher, weil die Schafe dort in diesen Cliffs of Moher sind? Das kann sein. Also da
1: waren auf jeden Fall welche. Ähm, Und da ist eben auch dieser Stein von Harry Potter.
0: Ich glaube, die war auch auf auf der Postkarte drauf. Deswegen habe ich die Postkarte dir geschickt. Stimmt, ja. Und ich war so, oh krass, irgendwie wusste ich gar nicht, dass in Irland da auch was äh, gedreht wurde. Aber irgendwie Mhm. weiß ich sowas eh immer nie.
1: Ja, mein Freund ist ja auch ein Harry Potter Fan. Ich auch ein Stück weit, aber nicht so äh, krass drin, wie jetzt Verena oder mein Freund. Ähm, Und äh, den haben wir dann da auch gesehen, den Stein. Und das war schon cool. Das ist halt echt diese Klippen, saugefährlich. Man ist sehr nah dran. Da stehen auch überall Schilder, dass man ähm, da nicht zu nah rangehen soll. Und ähm, dort war es halt ein bisschen abgezäunt. Aber es gab auch Klippen, die wir dann am nächsten Tag gesehen haben, die gar nicht abgezäunt waren, wo ich so dachte, ach du Scheiße, Alter. Da muss man echt Aufpassen, dass man da nicht zu nah
0: rangeht. Ähm, ja, und. Ganz kurz, ich habe es gerade nachgeguckt wegen Mohair. Soll ich m- das einmal kurz vorlesen? Ja. Also, hier steht, als Mohair werden die Haare der Angora-Ziege bezeichnet. Diese Naturfaser ist die spezifisch leichteste Textilfaser. Das Wort Mohair entstammt der arabischen Sprache, in der es ein aus Haar gefertigtes Gewebe bezeichnet. Und weiter unten steht da noch, Angora-Ziegen werden, die im Volksmund auch Moherziegen ziegen genannt werden, kommen ursprünglich aus der Provinz Ankara in der Türkei. Also keine Ahnung, irgendwie ist da gar kein äh, Zusammenhang mit den Cliffs auf Moher. Warte, vielleicht ja. gucken wir noch mal kurz.
1: Aber es sind auch keine Ziegen, also es sind halt wirklich diese Schafswolle, die... Ähm Die stricken halt ihre, die haben halt alle so eigene Strickmuster für ihre Pullis, die die ganzen verschiedenen Clans, so ähnlich wie die Schotten ihr eigenes äh, Karo-Muster haben für ihre Schottenröcke, haben die Irländer irgendwie ihre eigenen Strickmuster für ihre Pullis. Ähm, Und dafür sind die so bekannt.
0: Ah, so wie auch so, ähm, ist das nicht auch so... so, Nee, da sag ich jetzt. Oder Island-Pullis? Oder wie nennt man die nochmal? Diese, das weiß ich nicht. Die auch so krass dick sind und so. Kann sein. Nee, und Norwegen-Pulli nennt man die, glaube ich. Ja,
1: stimmt. Ja, so ähnlich, glaube ich. Ah,
0: okay. Naja. Hast du noch was gefunden? Ja, aber da steht jetzt auch nichts. Äh, also, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas ist, was jetzt nochmal so ein Aha-Effekt bringt. Hier steht nur, dass die Cliffs of Moher Ach, das wird auch mit ER geschrieben und Moher mhm. wird mit AIR geschrieben, also die Wolle. Ah. Also, es hat gar nichts miteinander zu tun. Klingt Bilden also eine bekannte Cliffküste in Irland, hast du ja schon gesagt. Ähm, dann steht da noch, wo sie liegen. Ähm, der Name, die meist von Pflanzen überwucherten Ruinen eines befestigten Wohnsitzes eines Häuptlings werden in der Provinz Munster, so auch im Country Clare, häufig Motar Moher gesprochen, genannt. Hm. Ja. Okay. Keine Ahnung.
1: Also die Klippen sind auf jeden Fall sehr bekannt. Mein, Br- äh, mein Bruder. Mein Freund hat auf jeden Fall noch mal ähm, nachgeschaut, weil es gab auch Menschen, die sind, also, falls ihr jetzt Höhenangst habt, Verena hat auch Höhenangst, vielleicht soll ich das gar nicht so erzählen, ähm, kurz weg <lacht> Naja, wenn du es nur erzählst,
0: geht vielleicht noch.
1: Ähm, aber es gibt halt Menschen, die wollen halt Selfies machen und gehen halt sehr nah an diesen Ende der, dieser Klippen ran und ähm, es sind halt Menschen dort auch schon gestorben, weil sie dann hinten rüber gefallen sind und ähm, es ist auf jeden Fall gefährlich ähm, und man muss auf jeden Fall aufpassen, aber es gibt extra Fäder, die dann auch so abgezäunt abge- sind, dass du gar nicht direkt dran bist und so. Also da ist schon extra ein Pfad, der dir sagt hier darfst du lang gehen und da braucht man auch keine Angst haben, da kannst du auch nicht runter runtergucken oder so ähm, und äh, ja das ist eigentlich ganz okay und den nächsten Tag äh, nach den Klippen sind wir auf die Insel gefahren, jetzt muss ich nochmal schauen wie sie heißt nämlich Irish Moor die gehört zu den Aran Islands, wenn ich das richtig ausgesprochen habe und Irish Moor ist, ist die Insel, auf der anscheinend auch der Kinofilm gedreht wurde mit Colin Farrell, ähm, der jetzt für die Oscars nominiert war. Oh, ich weiß gar nicht
0: mehr, wie der Rechercheur heißt, oh Gott. Das sagt mir auch nichts. Also, wenn musst du mir den Film sagen, den Namen?
1: Der heißt, achso, der heißt Inishirin, glaube ich. Mist, der Kacke, das muss ich nochmal nachrecherchieren.
0: Was soll ich recherchieren? Of oh, ich kenne das. So.
1: Ja! Das ist der Film.
0: Wie heißt der? The Banshees of Innisherin. Innisherin? Keine Ahnung. The Banshees of Innisherin. Die Todesfeen von Innisherin. Innisherin. Keine Ahnung.
1: Also falls ähm, ihr den Film kennt, dann der wurde dort gedreht. Ähm, ist aber auch... Hier steht Irland, USA und äh, ja unter anderem wurde er eben auf dieser Insel gedreht. Mhm. Und ähm, mein Freund hat den vorher gesehen und meinte, dass also mehr Irland-Feeling kriegst du nicht. Also dieser Film ist halt so richtig ähm, ländlich und ähm, irisch halt, aber er ist auch irgendwie ein bisschen komisch und sehr langwierig der Film. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen, weil er irgendwie so komisch davon gesprochen hat, dass ich so dachte, ich weiß nicht, ob ich den sehen will. Ähm, Aber gut, ist auch egal. Auf jeden Fall waren wir auf dieser Insel. An dem Tag war es halt ein richtiges ähm, Scheißwetter. Ähm, Da habe ich mich dann auch erkältet. Ähm, Und dann sind wir dann noch so eine äh, eine Bustour um die Insel herum und sind dann am Ende noch so einen Pfad hochgelaufen. Und ähm, da konnte man richtig weit übers Meer schauen und... Ähm, da waren halt die Klippen nicht abgezäunt, also das war wirklich krass ähm, genau das war in Dulin alles ähm, und dann sind wir wieder nach Dublin gefahren und waren dann, haben dann so ein bisschen Touristenkram gemacht, haben whisky tasting gemacht habt
0: ihr, also habt aber am Anfang habt ihr euch auch in Dublin aufgehalten oder seid ihr direkt von Dublin genau. aus nach Also mein Doolin? Freund und
1: ich, wir sind halt äh, zuerst in Dublin gewesen, dann haben wir zwei Nächte dort übernachtet glaube ich, ähm, und dann kam halt ähm, die Cousine und ihr Mann und in diesen zwei ersten Tagen ähm, haben wir auch so ein bisschen Sightseeing-mäßig, ein bisschen Dublin erkundet und waren abends dann auch mal im Kino und haben den Mario... Ähm, oh. Wie hieß der? Mario Bros Movie oder so hm. gesehen. Der war echt cool und ich habe ja immer Schiss, dass ich kein Englisch also ich verstehe Englisch schon, aber ich kann es nicht so gut sprechen, was natürlich witzig ist, weil ich den ganzen Urlaub Englisch reden musste, auch mit denen, mit seiner Cousine, weil die kein Deutsch können. Und ähm, das war für mich auch schon voll die Herausforderung, aber es hat voll funktioniert. Also die haben, waren auch sehr geduldig mit uns, muss man dazu sagen. Ähm, aber das hat alles funktioniert und wir verstehen uns auch richtig gut und das freut mich immer voll. Ähm, und dieser... Den Film hatten wir eben alle an erst, am ersten Abend ge- zusammengeschaut. und da dachte ich, ach geht ja voll. Ich kann ja sogar Filme auf Englisch schauen und verstehe sie.
0: Ähm, ja, weil dann das kannst du ja jetzt öfter auch mal anfangen. Ja, muss ich echt mal machen. Ich glaub, also ich das hab, hilft voll. Ich habe tatsächlich jetzt wieder angefangen. Ähm, ich mochte das zwar immer nicht so gerne, äh, Filme auf Englisch zu gucken mit deutschen Untertitel. Das irritiert, ne? Genau. Aber jetzt habe ich doch wieder angefangen, das zu machen, weil ich teilweise Filme geguckt habe, wo mir die Englisch, der englische Untertitel auch teilweise zu kryptisch war, weil es halt vielleicht irgendwie, weiß nicht, so wie Bridgerton das einfach auch ne, dann eine alte Sprache ja, war genau. und so. Und dann habe ich einfach ja. auch viel nicht verstanden. Ähm, aber ich hatte dann, was waren das für ein, Irgendeine Serie oder so hatte ich geguckt und dann war ich so: Nee, ich kann mir das nicht auf Deutsch angucken. Ich finde diese synchro irgendwie ja, komisch.
1: Ja, so bei, bei Gilmer Girls so. Und dann
0: musste ich mir das halt auf Englisch angucken und habe dann aber doch den Untertitel auf, äh, das war glaube ich Shadow, Shadow and Bone, ähm, die Serie, habe ich dann mit deutschem Untertitel geguckt und habe dann aber gemerkt: Ey, das geht voll klar und ist voll gut und dadurch lernst du ja trotzdem auch voll, voll. Englisch, weil du ja verstehst, was die sagen und dann halt manchmal nochmal guckst. Ähm, was jetzt das Wort dann aber auf Deutsch heißt und weiß nicht. Also du lernst genau. damit auf jeden Fall auch. Genau. Und andere Länder, die viel weniger Synchro bekommen, also ich meine, wir sind ja hier sehr privilegiert in Deutschland, dass wir alle Filme irgendwie synchronisiert yeah. bekommen. Und die auch lernen ja dadurch wir auch so gut gute Englisch. Also zum Beispiel mhm. in den Niederlanden haben die ja voll viel ähm, auf Englisch und dann mit Untertitel und deswegen können die auch alle so gut Englisch.
1: Ja, ja das ist häufig so. Wir sind echt verwöhnt in Deutschland mit unseren. Und deswegen Synchron- gewöhne ich mir jetzt Synchronisi- Synchron- <lacht> <lacht> Wir sind in Deutschland sehr verwöhnt mit unserer
0: äh, Synchronisation. Ähm, Der Filme die ja. ist sehr gut in Deutschland tatsächlich ja. Das stimmt. Aber ja, deswegen habe ich mir jetzt angewöhnt, mal wieder auch einfach mit deutschen Untertitel zu gucken, wenn ich es auf Englisch nicht verstehe.
1: Ja. ja. Wir haben gestern tatsächlich die Ed Sheeran Doku geschaut. Auf Disney Plus läuft die, glaube ich. Und da haben wir die auch mit deutschem Untertitel geschaut. Das hat mich manchmal richtig kirre gemacht, weil dann habe ich irgendwie versucht, nur zu lesen, aber dann verstehst du dann doch so gut Englisch, dass du ähm, quasi hörst und also du hast ja nicht die gleiche Grammatik. so Und die Sätze sind ja anders aufgebaut. Und dann, war, dann wusste man schon, worum es geht. Und im deutschen Satz, ach, das hat mich voll
0: irritiert. Ja, so diese, wenn die so ganz anders umgestellt sind. Genau.
1: Ne? Mhm. Oh, da dachte ich so, nee. Oh. Und wir haben es aber dann auch so zu Ende geschaut, aber ich habe bemerkt, dass ich dadurch ganz oft Dinge nicht richtig mitbekommen habe, ähm, weil ich mich zu sehr ähm, versucht habe, auf das Geschriebene zu konzentrieren und mein äh, Gehör wahrscheinlich die ganze Zeit immer dazwischen gegrätscht hat <lacht> und keine Ahnung, und hätte man es auf dem englischen
0: Untertitel ge ähm, lesen und dann gehört, wäre es, glaube ich, ich glaub, flüssiger. Ich glaube, sowas funktioniert tatsächlich besser mit englischen ja. Untertiteln. Ich glaube, da versteht man das ja dann auch ganz gut.
1: Ja, gerade bei so Dokus und so, ne? Ja. Wo es halt wirklich nicht so schnell gebrabbelt
0: wird. Ja, so, jetzt bin ich ja gesprungen. Meine Frage war eigentlich nur ja? mit, mit Dublin <lacht> und Dulin, weil ich mich gewundert hatte, dass ihr dann wieder drei Stunden zurückgefahren seid, aber wahrscheinlich seid ihr, war das der Flughafen in Dublin, ne? Und deswegen.
1: Nee, also wir, Also dadurch, dass die zwei Tage später, als wir gekommen sind, ähm, und wir mit mit dem Cottage gucken mussten, und das hatte nur eine gewisse Zeit, wo es verfügbar war, haben wir halt so gebucht, dass die halt direkt ähm, nach dem Flug mit dem Auto nach Dulen gefahren sind und gar keine Nacht mehr in Dublin verbracht haben, mhm. was für die richtig hart war, weil die sind sechs Stunden geflogen und dann noch mal drei Stunden Auto fahren und waren richtig durch am Ende. Aber wir haben auch mehrmals gesagt, oh, wir können auch eine Pause machen und ihr könnt auch erstmal schlafen und hier und da. Aber nee, die hatten richtig Bock und waren sehr motiviert. Und deswegen sind wir dann direkt, haben die uns abgeholt. Wir sind direkt nach Dublin gefahren ähm, und dann die letzten Tage zusammen noch in Dublin, bevor die eben aus Dublin wieder zurückgeflogen sind. Genau, da haben wir ein whiskey tasting gemacht in Dublin, das war auch ziemlich äh, cool und haben dann noch so ein paar Museen uns angeschaut, also so ein typisches Touri-Zeug eben. Ähm, aber was ich ganz cool fand, ähm, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, für egal welche Trips man so vorhat, ist ah, hm. ein... Travel Bingo. <lacht> das war die Idee von ähm, Pattys Cousine ähm, und äh, das fand ich eigentlich ganz nice, weil wir hatten so uns so ein Raster aufgemalt, ich weiß gar nicht mehr vier Spalten mal fünf oder so. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Bingofeld war. Ähm, und dann haben wir uns halt pro Bingofeld etwas überlegt, was wir sehen oder erleben möchten auf unserer Reise. Da waren witzige Sachen wie Schafe, die die Straße überqueren und man halt mit dem Auto nicht mehr weiterkommt. So typische Sachen, die man aus dem Film kennt, die aber wahrscheinlich so gar nicht vorkommen. Das haben wir aufgeschrieben. Dann haben wir aber auch aufgeschrieben sowas wie, wir wollen einen Whisky trinken. Dann haben wir geschrieben, wir wollen einen Menschen sehen mit einem sehr langen roten Bart. Da haben wir tatsächlich sehr viele gefunden. Ähm, und auch so ein paar andere Sachen. Und dann jedes Mal, wenn wir eine Sache davon erlebt oder gesehen haben, wie auch immer, konnten wir ein Kreuzchen machen. Und am Anfang dachte ich noch so, wir werden davon gar kein Bingo überhaupt schaffen, weil wir so komische Sachen uns rausgesucht und haben. Wann habt ihr das äh, gemacht? Ganz am Anfang? Ziemlich am Anfang, ja. sehr ja, cool. Und haben dazu noch Bildchen gezeichnet und so. Es hat ja echt Spaß gemacht. Und eine Sache auch, sowas wie äh, so, Weil es so elendisch ist, wir wollen einen Kobalt finden. <lacht> Und so. Natürlich findest du kein Kobalt, aber tatsächlich haben wir. Irgendwo war so ein Pappschild, wo man so sein Gesicht durchstecken musste. Ja. Und dann haben wir ein
0: Foto gemacht. Wir haben jetzt einen Kobalt gefunden. Ich hätte gedacht, dass, ähm, dass an einigen, also innen oder außen am Schild äh, von Papps äh, Kobolde zu sehen sind. ganz
1: Ja, also das haben wir dann auch gezählt teilweise Ähm, auch so ich wollte ein vier vier kleeblättriges kleeblatt ja das was verena sagt (lacht) finden und habe dann noch so gesagt ja ich habe eine freundin die die findet die immer ich finde die nie und äh, dann war das so, echt? Nee, oh, ich finde das auch voll schwer. Also wir haben es nicht gefunden. Und jetzt äh, vor ein paar Tagen hat Alicia von Two Strangers ähm, bei Two Strangers gepostet auf Instagram, äh, dass sie auch so ein Glück hat und ständig diese vier Kleblättrigen K- Kleeblätter findet. Ähm, ich weiß nicht, wie das und Menschen Und hat ja auch machen. wieder eins in einer Story gepostet, so, dass sie yeah, wieder eins gefunden genau. hat. genau. Und da dachte ich echt so, Ah, wieso kriegen das einige Leute hin? Aber ja, wir haben es nicht hingekriegt, aber dafür haben wir ähm, ganz viele natürlich in Irland äh, auf Schildern gesehen und das ist halt so ein Zeichen, was überall da ist und dann haben wir das auch abgehakt, aber so, wenn man es ganz streng nimmt, haben wir es nicht gefunden. (lacht) Ja, aber das hat echt Spaß gemacht und da kann man auch ein bisschen kreativ sein ähm, und auch ein bisschen ja, witzige Sachen aufschreiben, wo man weiß, das wird wahrscheinlich eh nichts, aber es macht auch einfach Spaß, so die Fantasie damit spielen zu lassen und sozusagen, guck mal, da ist doch das und das und, ähm, ja, so ein bisschen mehr die Augen aufhalten, auch so für die kleinen Dinge, die um einen herum passieren und nicht immer nur so dieses typische Touri-Zeug oder so. Und, ja, dieser Trip, der war richtig schön, wir waren, ähm Also mein Freund und ich, wir waren insgesamt, glaube ich, acht Tage, nee, zehn Tage unterwegs und die anderen beiden waren nur sechs Tage, glaube ich, unterwegs. Und das war ein cooler Trip, glaube ich, um Irland so ein bisschen kennenzulernen, weil wir halt von der Ost- zur Westküste und wieder zurück und wir haben halt so viel Landschaft gesehen, wir haben ähm, kleine... Dörfer, ganz viele Pubs, äh, so dieses typische Irish-Pub-Ding, wo überall Musik gespielt wird. waren wir eigentlich jeden Abend irgendwo. Wir waren auch in einem Konzert. Da muss ich noch mal schauen, wie die Künstlerin hieß, weil das war eigentlich auch ganz cool. So, äh, die Künstlerin, die wir dann an an, an, einem Konzert gesehen hatten, hieß Waxahatchee. Oh Gott, das spreche ich wahrscheinlich ganz falsch aus. Und sie hatte eine Vorband, ähm, das war eine Frau, die hieß äh, Indigo Spark und die fand ich richtig cool. Ähm, das kann ich auch nochmal unten rein reinposten. Ähm, das war auch sehr, sehr schön. Nochmal Aha. so ein Konzert, das war der letzte Abend zu
0: viert. Das würde ich mir ja dann auch nochmal anhören. Mhm. Gibt es da ja. was bei Spotify? Bestimmt, also ich habe da jetzt noch nicht aktiv nachgesucht. Ähm, ich finde, das hört sich auch richtig cool an, Indigo's Bark. Ja, ist richtig ja die, die war auch echt nice.
1: Aber das Ding ist, wie gesagt, Englisch und so. Ne? Also wenn ich englische Musik höre, dann höre ich sehr selten von Anfang an erstmal auf den Text. Meistens höre ich erstmal nur, kriege so Wortfetzen mit, aber äh, kriege nicht so den ganzen Text so eins zu eins mit, wie wenn es in Deutsch wäre. Hupsi.
0: Bei mir ist es aber und, auch so, dass ich grundsätzlich gar nicht erstmal gar nicht so krass auf den Text achte, auch wenn es Deutsch ist, weil ich mich irgendwie erstmal die irgendwie achte ich immer erstmal so auf, was so musikalisch da alles passiert. Und ich finde, man kann nicht auf alles so gleichzeitig so gut
1: achten. Genau, genau. Und das ist bei mir nämlich auch so. Und ähm, die, also die Cousine und ihr Mann, die sind natürlich, also sie ist auch englischsprachig aufgewachsen. Und ähm, also. Muttersprache quasi Englisch, äh, und die verstehen halt jedes Wort. Und die äh, und wir drehen uns so um, nachdem die Formband äh, halt gespielt hat und Patti und ich fanden es halt richtig cool, gucken die beiden an und die werden richtig traurig. Ich so, oh, was ist denn los? Und dann meinten die, Uff, das war jetzt echt heavy, das hat mich echt runtergezogen, ihre Texte sind ja echt schwer. Und Patti dann auch so, ah. Ich habe gar nicht so zugehört, was die gesungen hat. Das, ähm, ja. ja,
0: okay, das dringt dann natürlich schon durch, wenn man ja, wenn das die Muttersprache genau. ist. Ja. Und ich,
1: ich fand es so richtig schön, dass oh, das ist ja nett. Und
0: ähm, ja, ja. Das ist so witzig, wie unterschiedlich dann auch Lieder wirken können, ne? wenn, man, wenn man auch erstmal gar nicht den Text versteht dass traurige Songs irgendwie vielleicht auch fröhlich wirken können ja. oder so. Oder auch andere Songs. Es sind, gibt ja auch super
1: sexistische und frauenfeindliche Songs, die aber so einen coolen äh, ähm, Rhythmus haben und keine Ahnung was. Und wir in Deutschland verstehen es we- oder die jüngere Generation nicht und singt es die ganze Zeit und wissen gar nicht, was damit gemeint Voll. ist und so.
0: Ich habe letztens erst beim Kochen... Songs von früher angemacht. Ich habe früher ganz viel so Metalcore und sowas gehört. Und dann äh, hatte ich das so an und mein Freund war dann irgendwie zwei Zimmer weiter im Wohnzimmer und hat so mitgehört und dachte so, ey, cool. Und dann habe ich aber irgendwann so den Song weitergemacht und meinte er so, ey, wieso hast du weitergemacht? Und meinte ich so, ja, der Text hat mich leider ein bisschen zu doll genervt, weil mhm. ich den Song eigentlich auch cool finde, aber es war mir zu sexistisch. Ja. Habe ich dann nicht mehr ausgehalten.
1: Genau, das meine ich eben. Manchmal mit den Texten
0: und das habe ich früher halt gar nicht verstanden, was da gesagt wurde. Ne?
1: Eben, das ist das. De- <lacht> also ich höre auch nie so drauf. Aber gut. Ähm, das nur dazu. Das war dann unser letzter gemeinsamer. Ge- das war unser letzter gemeinsamer Abend. So und ähm, ja, mir ging es dann gar nicht mehr so gut. Ich hatte Rückenschmerzen. Wir sind sehr viel gelaufen und ähm, ich hatte meine Tage bekommen hatte Rückenschmerzen und eine Erkältung bekommen. Das alles so auf einen Tag so gebündelt. Und da dachte ich auch so, was ist gerade los? Und das war der Tag, wo wir auch geschrieben haben, wo du dann auch ah, meintest, ja. oh, PMS kickt gerade total. Und da dachte ich auch so, die Sterne stehen irgendwie komisch. Was ist denn hier los? <lacht> ähm, aber es war trotzdem rundum richtig schöner Urlaub. Also ich kann das sehr empfehlen, falls ihr Freunde habt, die ähm, auch woanders leben und gar nicht so In eurer Nähe sind. Vielleicht kann man sich ja irgendwo mal treffen, wo es halt so in der Mitte irgendwie so.
0: Voll die geile Idee, ja. Ja. Ich will eh eigentlich endlich auch mal wieder mit Freundinnen Urlaub machen, weil das auch nochmal was ganz anderes ist, als wenn man nur zu zweit unterwegs ist. Total. Ja, finde ich voll cool. Weil man sich dann ja auch mal ab und zu so in Gruppen aufteilen kann. Dann sagen die zwei halt so, nö, wir bleiben heute zu Hause und wir machen heute dies und jenes. Oder mit Timo zum Beispiel kann ich auch jetzt nicht immer irgendwie in so Design- oder Kunstausstellungen gehen, weil er das halt nicht so interessant findet. Aber dafür finden das dann andere interessanter und so. Und so kann man sich dann nach seinen Interessen nochmal aufteilen.
1: Ja. Ja. Und vielleicht, ähm, was ich noch mitgeben kann, ich hatte sehr große Angst, immer Englisch zu sprechen, weil ich halt wirklich, ich kann. Also de facto kann ich kein Englisch, weil meine Grammatik gar nicht existiert. Also ich glaube, ich, also wenn man mich hört und ähm, man kann Englisch richtig gut, wird man wahrscheinlich mit den Augen rollen und denken so, oh mein Gott, was erzählt sie
0: gerade da? Ich verstehe sie nicht. Ich glaube, dass ähm, deine Wahrnehmung da aber auch schon wieder.
1: Ja, aber trotzdem weiß ich, dass es nicht das perfekte Englisch ist.
0: Ja, und aber wenn wir jetzt zum Beispiel Leute hören, die Deutsch sprechen, dann sind wir auch immer so, ah krass, du kannst ja schon voll gut Englisch und da ist die Grammatik auch zwei zwei Nicht viel, äh, nicht perfekt, aber es ist halt komplett egal. Man ja.
1: versteht schon, worum es geht, ja. genau. So ich glaube, man da die Anforderung, auch.
0: auch was Grammatik angeht, immer viel zu krass hoch.
1: Genau, und das wollte ich nur noch mal anmerken, dass wenn es einem Menschen ähnlich geht und, der, und man denkt, ah, ich traue mich gar nicht, ins Ausland zu reisen, ähm, auch nicht in englischsprachigen Ländern, weil ich das gar nicht kann und dann werde ich nur ausgelacht und die Leute verstehen mich nicht und ähm, so, nein, das ist überhaupt nicht so. Ähm, Tatsächlich braucht man schon so ein bisschen, um erstmal reinzukommen. Ähm, Das habe ich auch am Anfang auch gebraucht, dass ich mich gar nicht getraut habe, so so einen Satz mal zu sagen, sondern habe eher so einzelne Wörter benutzt, Ähm, und irgendwann taut man dann doch ein bisschen mehr auf und dann macht es auch voll Spaß. Also falls ihr euch auch überlegt, vielleicht so ein Auslandsjahr zu machen oder für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen, obwohl ihr die Sprache noch nicht so gut könnt, würde ich das definitiv befürworten und sagen, mach es, weil ähm, man lernt, glaube ich, sehr schnell, also schnell, als man denkt, die Sprache, wenn man erstmal da ist und verliert auch recht schnell Unsicherheiten, wenn man erstmal angefangen hat, ein paar
0: Sätze zu sprechen, auch wenn sie nicht perfekt sind. Ich glaube, bei mir ist auch eher meistens eine größere Unsicherheit, wenn ich Englisch spreche und das andere DeutschsprachlerInnen mitbekommen oder hören. Es ist mir irgendwie ah, okay. vor DeutschsprachlerInnen mehr unangenehm als vor Leuten, die dann nicht Deutsch können. Das ist interessant. Ah, okay. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, weil man sich früher in der Schule, also ich habe mich in der Schule auch ähm, gar nicht getraut, irgendwie großartig was auf Englisch zu sagen und damals wurde noch super viel gelästert so, du Mhm. sprichst das irgendwie das TH so und so aus oder das und das, das hört sich komisch an und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, man müsste halt perfekt Englisch können, um Mhm. das sprechen zu können und so, dann habe ich halt lieber gar nichts gesagt. Ähm. Und ich erlebe das mittlerweile auch immer noch mal selten, aber es kommt ab und zu trotzdem immer mal wieder vor, dass irgendwer so einen Kommentar ablässt und zu irgendjemandem sagt, der eigentlich Muttersprachler oder Sprachlerin Deutsch ist, auf Englisch spricht, wo dann darüber irgendwie was Negatives gesagt wird, weil, keine Ahnung, war too much Englisch gesprochen, viel zu aufgesetzt mit dem, mit dem R und keine Ahnung, mhm. da hätte die Person eigentlich mehr deutschen Dialekt drin haben sollen ja, oder, genau. oder zu dolle deutscher ja. Dialekt, also man kann es den Leuten ja. nicht recht machen. Da denke genau. ich mir immer so, ja. ist doch cool, dass sie überhaupt Englisch spricht. Ja. Und ich hab, ja, Also ich bin da halt voll offen und finde das halt immer voll cool und habe da gar nichts dagegen. Das war bei mir früher in der Schulzeit aber glaube ich auch anders, weil man dann halt einfach mitgemacht hat. Aber dadurch ist es bei mir so fest verwurzelt, so dass man schlechte Kommentare von anderen bekommt, die halt auch Deutsch sprechen, wenn man vor denen Englisch spricht.
1: Aber weißt du, was mir auch aufgefallen ist? In Irland, die haben ja ihren eigenen ähm, Slang und Akzent und es gibt sogar ähm, richtiges Irish, was so nochmal ganz anders klingt, also so, wenn man es in Deutsch jetzt vergleichen würde, was dann wie Plattdeutsch ist, Mhm. ähm, wo man gar nichts mehr versteht. Ähm, Und die haben, die sprechen ja auch alle Wörter nochmal anders aus und irgendwie habe ich jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen andere Sichtweise darauf, weil ich denke, selbst wenn du ähm, englischsprachig aufwächst, kennst du ganz viele verschiedene Akzente. Also Nirgendwo wird ja das genau exakte, also es ist ja wie in Deutschland, dass du unterschiedliche Dialekte hast. Und so also ist es ja im Englischen auch, dass die Briten ganz anders sprechen als äh, Amerikaner und ähm, oder wie auch immer. Und ähm, dann gibt es da auch wieder Unterschiede, in welcher Region du da aufwächst. Voll. Und äh, die Iren und die Schotten haben ja auch wieder nochmal einen ganz anderen Slang. Und dann gibt es noch Australien. Also es gibt ja verschiedene Länder, die unterschiedliche Aussprachen haben und in den Ländern noch unterschiedliche Regionen wiederum, dass ich so denke, da macht jetzt der deutsche Akzent jetzt den Kohl nicht fett. Nö. So. Das nö. ist einfach so und das gehört dazu. Und ähm, selbst wenn es vielleicht befremdlich für die einen oder anderen klingt, ähm, ist halt so. Man ist so aufgewachsen, so sprechen wir halt.
0: Und ich finde ja auch Akzent von anderen Leuten die Deutsch sprechen, wo man vielleicht raushört, dass das irgendwie, dass die aus Frankreich kommen oder was weiß ich, finde ich ja auch gar nicht schlimm. Überhaupt nicht. Das ist eher immer so. Ja, süß. Ja, oder sympathisch, keine Ahnung. Total, genau. Deswegen denke ich da halt auch immer, dass Leute aus dem Ausland, wenn die irgendwie meinen deutschen Akzent hören würden, dass die das auch so empfinden, glaube ich halt, weil ich das halt hier halt auch bei allen so empfinde, mhm. ja, aber dann eher echt gegenüber anderen Leuten, die Deutsch sprechen. Ja.
1: Ich finde es sehr komisch, wenn Leute sich zu sehr anstrengen ähm, und versuchen so Deutsch zu sprechen und so wie man es so denkt, wie Deutsche sprechen und dann das zu doll hart betonen, weil wir Deutschen ja so eine harte Sprache haben ähm, und dann wird so ganz äh, doll betont wie, äh, ach, keine Ahnung, ich kann es gar nicht nachmachen. Aber dann denke ich jedes Mal so, ich verstehe dich gerade gar nicht, was jetzt erzählst du da? Weil das natürlich so dieses Witzig machen darüber
0: ist. Aber äh, keine Ahnung, das finde ich auch immer komisch. Ich meine, im Ausland ist es auch so, dass viele die deutsche Sprache halt so hart einfach äh, hören, dass mhm. es für die sich so krass anhört. Ich habe irgendwann mir auch, hatte ich mal ein Video gesehen, wo einer irgendwie so die Sounds von unterschiedlichen Ländern so nachgemacht hat und dann halt auch so Deutsch und dann dachte ich so, krass, so hören wir ja. uns für andere an, das ist ja,
1: ja. crazy.
0: Ich glaube, man kann das ein bisschen mit
1: ähm, Dänisch, glaube ich. Wenn du Dänisch hörst, ich glaube, das ist so eine Sprache, wo man immer so denkt, sprechen die gerade Deutsch? Also das ist immer so, wo man kurz überlegt so, hä, was, was erzählt er da? Und dann merkt man, dass es gar kein Deutsch ist. Ähm, also ich glaube, dass die Sprachen so vom Klang her Verwandt sind. Aber vielleicht bin ich da auch voll falsch und das stimmt nicht. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall so einen Moment gehabt, wo ich so dachte: Hä, reden die gerade Deutsch? Und war dann so richtig konzentriert und habe dann gemerkt: Nee, das ist einfach eine andere Sprache. Geil. <lacht> so. Oder Niederländisch äh, ist aber, ja. Ach, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen: Habt keine Angst. Jeder ähm, kann. Irgendwelche Sachen nicht so gut und wenn man ähm, nicht perfekt Englisch spricht, ist da halt nicht so schlimm. Genau. genau. War
0: das dein, dein Recap oder das hast du noch war was? Das war mein Urlaubsrecap, genau. Cool. <lacht> gut, dann würde ich sagen, jetzt zum Abschluss noch eine kurze Runde Süßes oder Saures, oder? Ja. So. Hm,
1: Verena. Singen oder tanzen?
0: Oh. Das ist ja fies. <lacht> Bei mir ist es einfach. <lacht> oh, Manno, ich mache beides richtig gerne. Oh mm. Gott. Das ist ja fies. Bei dir ist es tanzt, ne?
1: Ja. <lacht> Haben wir aber schon
0: mal drüber gesprochen. Ja. Singen oder tanzen? Tanzen. Ich hätte jetzt auch gedacht, tanzen bei dir. Ich singe halt auch richtig gerne und ich weiß, wie krass das... Meine Stimmung verändern kann, wenn ich irgendwie zu Musik singe, aber auch tanze. Aber du singst eher für dich, oder? Ja, aber ich würde auch super gerne endlich mal wieder im Chor singen. Und ich weiß auch, wie. Also, wie. Das hat mir auch so gut getan. Und im. Also, im Chor oder mit anderen Menschen zusammen singen, ist so eine krasse Energie. Also, ich weiß auch noch, wenn ich, als ich früher mal so einen Chorauftritt hatte, dass ich während unseres Auftritts dann richtig Gänsehaut bekommen habe, weil das so krass, so eine krasse Energie einfach war, die wir da hatten, weil wir dann natürlich auch, es war dann nochmal eine andere Situation. Wir haben alle irgendwie nochmal unser Bestes gegeben und das ist halt einfach dann auch nochmal eine andere Energie und Atmosphäre, wenn du in dieser Auftrittssituation bist und das, ja, bringt, gibt einen auch mega viel, wenn man irgendwie mit anderen zusammen singt. Deswegen ähm, mhm. will ich auch voll gerne mal dieses Kirtan-Singen ausprobieren. Oh ja,
1: das würde ich auch gerne machen. Mhm.
0: Wollen wir das mal zusammen uns vornehmen? Ja, aber nur, wenn das in einer Gruppe ist, wo man
1: mich nicht hört.
0: <lacht> da sind die Leute ja alle richtig offen für alles und für jede Emotion und mhm. so. Also ich glaube, da braucht man sich eigentlich nicht. Also da sind glaube ich auch viele, die, nicht, die vielleicht jetzt nicht gerade jeden Ton treffen, aber es halt einfach machen, weil sie Bock drauf haben. Ja. Und sonst singst du halt einfach nur ganz mini, mini leise mit, dass sich niemand hört.
1: Ja, es ist ein bisschen so wie äh, in und der Und du Kirche. kannst eigentlich
0: auch singen. Hast du mich mal singen gehört? Äh, manchmal so ein bisschen und dann habe ich immer so gedacht, so, ja, du triffst schon Töne. Es ist dir nur einfach unangenehm.
1: Ja, ich habe glaube ich einfach einen Kindheitstraum, <lacht> als ich versucht habe, auf dem Geburtstag meiner Oma zu singen. Und dachte mir, hoch die Menschen sitzen starren mich ja an. Ähm, da habe ich keinen Ton rausgekriegt. Und seitdem kann ich es, glaube ich, gar nicht.
0: Das ist ja auch, also, ich könnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, alleine vor Leuten zu singen und auch nicht alleine vor Leuten zu, zu tan- ja, tanzen. Vielleicht sogar fast schon eher noch als also singen, aber so alleine irgendwie vor Leuten irgendwas machen, performen, Instrument spielen, wenn ich eins könnte. Mhm. Nee.
1: Es kommt aber voll drauf an, glaube ich. so Schauspielern und so fand ich immer richtig nice und ähm, wenn ich glaube ich wieder reinkommen würde hätte ich damit auch kein Problem mehr ich kann also ich mag auch gerne präsentieren vor Menschen und so ich finde es einfach immer ziemlich cool Ähm, aber singen alter also wenn ich vor Leuten singen muss aus irgendwelchen Gründen dann singe ich absichtlich nicht gut, damit das gar nicht erst so kommt wie, oh, sie versucht aber sie kann eigentlich nicht singen, weißt du, wie ich meine? Ja, das machen, ähm, glaube ich, so die Dass man so absichtlich meisten. schlecht singt. Äh.
0: Das passiert mir aber auch immer wieder.
1: Ja, und ich denke dann immer so, wie würde ich denn klingen, wenn ich es versuchen würde? Das weiß ich gar nicht. So, manchmal denke ich dann so, wenn ich wirklich ganz, ganz allein im Auto zum Beispiel, wo mich wirklich niemand hören kann, auf der Autobahn. <lacht> Dann bin ich manchmal schon so, dass ich versuche irgendwie was zu singen. Und dann denke ich so, ha, wenn ich das so mache, dann klingt das eigentlich ganz cool. Aber ich würde mich das niemals trauen, vor irgendjemandem
0: auszuprobieren. Ich habe gerade noch kurz gedacht, so ja, du kannst ja sonst, wenn du. Hier mal in der Wohnung alleine bist, dich ja dann mal aufnehmen und so. Und dann dachte Nein. ich so, stimmt ja, sie traut sich ja nicht mal in der Wohnung zu sehen. weil ja, genau. ich Und nicht mal unter der Dusche. Also, <lacht> es ist, es ist, ich denke dann immer, oh Gott, wenn das die Nachbarn hören. Ja, ja na, na, und na. die wissen doch auch nicht genau, dass es jetzt aus dieser Wohnung kommt, oder? Das weiß ich aber nicht, du.
1: <lacht> also, das ist echt. Ähm oder vielleicht hast du eine, dann gerade eine Freundin da, die singt
0: oder so. Es muss ja, ja nicht du sein.
1: Eigentlich habe ich mal gedacht, müsste ich mal einfach aus Prinzip mich doch mal für so eine Schauspielschule bewerben. Einfach nur für mich, für meinen Seelenfrieden, dass ich weiß, ich habe es in meinem Leben einmal getan. Und dann, wenn, man muss dann ja auch Musik vorbereiten oder Stücke zum Singen, wie auch immer. Und dann muss ich in den sauren Apfel beißen. Und dann muss ich dann halt singen.
0: Und dann, äh, Einfach mal schauen, wie es so läuft. <lacht> okay, ja. Vorsatz für 2024? Yum, yum. yum. <lacht> Gut, nächstes.
1: Ähm, oh, Tattoo oder Piercing? Oh, Mann. Wieso <lacht> machst du mir so gemeine Fragen heute?
0: Mhm.
1: Das ist bei Verena ganz schwer, weil sie beides hat.
0: Ja. Aber wahrscheinlich würde ich sogar eher ähm, Tattoo sagen, weil ich es nicht so leicht habe mit ähm, Piercings abheilen. Ja, das ist auch immer das Ding. Also ich mag Piercings mega gerne, hätte gerne auch noch mehr, aber ich habe keinen Bock auf diesen Heilungsprozess. Das hat mich so abgefuckt. Also mein Nasenring ging, aber es hat auch doppelt so lange gedauert, als es normalerweise dauern sollte. Ja, und mein Helix hat ja einfach drei Jahre Faxen gemacht, Mhm. bis ich ihn dann rausgenommen habe. Und das ist halt schon richtig nervig, weil du dann ja auch drei Jahre lang nicht vernünftig auf der Seite schlafen kannst. Eben. Und das ist halt krass.
1: Das ist auch bei mir so ein Ding. Ich finde Helix so schön und ich würde so gerne mehrere Ohr... Löcher. Also bei mir gibt es mehrere Probleme. Einmal, dass ich auch dieses Abheilproblem hatte. Damals, als ich mir mein zweites Ohrloch stechen lassen habe, hat es auch unnormal lang gedauert, wo ich so dachte, das ist ja nur ein Ohrläppchen, das ist ja noch nicht mal Knorpel oder was auch immer. Ähm, Und beim Helix habe ich nur diese ganzen Geschichten gehört von dir und einer anderen Freundin, wo das wirklich lange gedauert hat und dann nicht so richtig verheilt und wie auch immer, dass ich da schon direkt von ab bin, weil ich denke, oh, habe ich jetzt gar keine Lust zu. Piercer
0: meinte tatsächlich auch zu mir, dass Helix eigentlich einer der blödesten ähm, Piercings ist, weil es halt Knorpel ist und Knorpel ist Mhm. halt scheiße mit Verheilen und so und das ist halt... Eigentlich so einer dieser Standard-Piercings, so wie Bauchnabel-Piercing, aber mhm. das sind eigentlich die beiden Piercing-Arten, die am meisten Zicken machen.
1: Echt? Mhm. Krass, ja. Ja, auf jeden Fall er hat mich das schon davon abgehalten und. Dann lieber an den
0: Schleimhäuten, also Nase, Mund und so.
1: Ja, und das zusätzliche Problem, was ich habe, ich vertrage, glaube ich, gar keine Edelmetalle. Also früher habe ich nur Silber vertragen. Vertrage ich, glaube ich, jetzt immer noch, aber ich finde Gold halt schöner. Deswegen versuche
0: ich immer. Silber, also vergoldetes Silber zunehmen oder so, oder was auch immer. Und aber das, was du dann vom Piercer bekommst, das ist ja anti Ja. Das kann eigentlich nicht allergisch sein. Hm.
1: Naja. Also ich habe keine Piercings tatsächlich und ich trage eigentlich auch gar keinen äh, Ohrschmuck, weil mich das, also wie gesagt, ich vertrage es halt nicht lange. Ähm, also ich ziehe es immer nur an für besondere Anlässe und dann abends aber auch direkt wieder raus. Und bei Tattoos habe ich immer jetzt, also wenn, dann müsste es, also deins finde ich auch immer so schön. Und ich denke dann immer, wenn, dann muss es auch irgendwas sein, wo ich mehr Verbindung zu habe, als ich finde das schön. Weil ich glaube, ich bin so ein Mensch, der sehr schnell das dann doch nicht mehr so toll findet. Aber wenn da eine größere Verbindung
0: hinter ist, ähm, glaube ich, würde ich das schon sehr besonders finden. Und witzig- ich habe mal jetzt Tipp gehört, dass man, wenn man halt irgendwas toll findet, also wenn es wirklich auch nur so, auch also wenn es was mit, mit Ästhetik zu tun hat, dass man vielleicht einfach nochmal eine ganze Zeit lang das so beibehalten soll und ein, zwei Jahre und wenn man es dann immer noch richtig geil findet, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich hoch, dass man es halt immer schön findet. Mm-hmm.
1: Ja, aber was ich so auch cool finde, so Sachen, die so F- Bedeutung eben, wie gesagt, ein bisschen haben und gestern haben wir wie gesagt diese Edgimen-Doku gesehen Und da war er auch beim Tätowierer. Und da hat er sich von seinem Vater und von seiner Mutter ähm, in deren Handschrift Mama und Papa quasi stechen lassen. Und dann dachte ich mir, das finde ich so eine schöne Idee. (lacht) Von meinen Eltern halt einfach ähm, entweder Mama und Papa oder eben deren Namen äh, ausgeschrieben in deren Handschrift. Und dann dachte ich mir, ich weiß noch nicht, ob ich die Handschrift so schön finde. <lacht> und wo soll das dann hin? Also ich finde so Schriftzüge für mich persönlich, ähm, glaube ich, auch nicht so schön. Ich glaube, ich finde eher... Du kannst mir das schon vorstellen. Ja. Auf jeden Fall fand ich das eigentlich eine sehr schöne Idee. Und da habe ich gedacht, okay, sowas würde ich mir auch stechen lassen. Weil wenn ich so überlege, dass das für dein Leben lang da ist und du weißt einfach, das ist von deinen Eltern, also von Menschen, denen du liebst, ähm, also in meinem Fall schon sehr, dass ich so weiß, das haben die damals geschrieben und das begleitet einem für immer. Dann, das finde ich das halt wirklich schön. Ähm, von der Idee her sehr
0: schön. Mir hatte sonst einer auch mal erzählt, ähm, der eigentlich nicht so gerne Tattoos mag, aber seine kleine Schwester hatte ihn und seinen Bruder mal gefragt, ob die jeweils ein Herz aufzeichnen können. Und dann auch so gefragt, ja, warum Witzen das haben? Und wollte sie es nicht so richtig erzählen. Ähm, und dann kam aber am Ende raus, dass sie sich das dann halt tätowieren lassen hat. Mm. Jeweils das gezeichnete Herz von den Brüdern. Finde ich auch sehr schön. ja Wäre ja sonst auch eine Möglichkeit. Das wäre dann ein Motiv.
1: Genau, stimmt. Ja, ja auf jeden Fall. Also sowas finde ich halt mega, mega schön, weil das so ähm, Erinnerungsstücke sind von Menschen, die du sehr doll liebst, die dann auf dir bleiben, Ähm, ja, also, keine Ahnung, ich finde auch beide schön und ich muss sagen, ich finde Tattoos an Menschen auch unheimlich schön, ich kann sie mir bei mir selbst immer nicht so gut vorstellen, weil ich glaube, ich ich weiß nicht, ich habe nie so Motive im Kopf, wo ich denke, oh mein Gott, das finde ich so schön, das muss ich behalten, aber ich finde Motive bei anderen Menschen oder generell tätowierte Menschen auch und deren Motive halt, ähm, Super, super schön. Und wenn das dann zu der Person passt, also so vom Charakter und die Bilder passen dazu, ich finde, das spiegelt so viel wider und man ähm, lernt die Person dann auch so schnell kennen, oder? Vielleicht bin ich auch zu komisch, aber wenn man so weiß, diese Art von Tattoos magst du, dann hat man irgendwie so eine Verbindung oder so. Keine
0: Ahnung. Ich finde es auch immer voll schön, so zu erfahren, also was jetzt welches Tattoo bedeutet oder wieso man das hat und wenn es auch nur aus ähm, ästhetischen Gründen ist oder so, finde ich das aber auch immer voll interessant. Ja. Hat man auf jeden Fall schon ein Gesprächsthema. Ja. Also bist du auch bei Tattoo? Ähm... Hm... (lacht) wir so abgeschweift, dass du gar nicht mehr wusstest warum wir darüber geredet haben
1: ich finde auch Ohrschmuck und so so schön, also Piercings Hm. ja, ich finde Piercings auch ich glaube, ich bin eher Team Piercing, einfach weil das ist etwas, was ich auch selber bei mir ähm, gerne hätte, wo ich aber einfach nur denke, es hat gar keinen Sinn weil ich vertrage eh nichts und zu viel Geld für hinterher tut's mir weh und keine Ahnung.
0: Musst du mal gucken so nach Fake Piercings. Es gibt ja auch so Genau, da möchte fake, ich mir auch noch Fake. Ihr cuffs für hier oder mhm. für was so Helix ist. Ja. Und was war jetzt bei dir? Ich hatte Tattoo gesagt. Also, okay. ich finde beides auch toll und ja, könnte auch Piercing sagen, aber ich habe jetzt bei mir einfach Tattoo gesagt, weil ich weiß, ich will auch noch mehr und das mit den Piercings klappt bei mir nicht mehr. Mhm. Verena, noch eine Frage? Ja, bitte, jetzt sieht man nicht so eine schwere.
1: <lacht> okay. Ähm, Ordnung oder Chaos? Das ist nicht so schwer, oder? Was mir leichter fällt oder was ich lieber hätte. <lacht> also, ich glaube, jeder hätte gerne mehr Ordnung. Oder?
0: <lacht> Weiß nicht, Leute, die irgendwie nur Ordnung haben können, vielleicht mögen die auch mal Stimmt. lieber ein bisschen ja, Chaos vielleicht wollen sagen. die auch mal ein bisschen mehr. Also ja, wenn man mich mit einem der Wörter beschreiben sollte, dann Chaos bei mir auch.
1: Leider. (lacht) Ich hatte eine Phase in meinem Leben als Teenagerin tatsächlich, wo die meisten total chaotisch werden. Da
0: hatte ich eine Phase, in der ich super ordentlich war. Das war bei meiner Schwester auch so. Die hatte eine Zeit lang auch eine Phase, wo sie richtig ordentlich war. Jetzt ist es nicht mehr so. Ja, und da da hat mich Chaos so gestresst und ich dachte so, nein, das
1: muss alles eine Ordnung haben. Ordnung ist das halbe Leben. (lacht) Naja, das hat sich aber nicht so lange angehalten. Ich weiß auch nicht, wie ich da nochmal hin zurückkomme.
0: Ich glaube, bei mir war es so, je größer das Zimmer wurde, desto schlimmer. Ja. Also als ich mein kleinstes Zimmer hatte, hatte ich, glaube ich, immer eine ganz gute Ordnung. Weil mhm. musste man haben, weil sonst hast du ja zu schnell, kannst du dich ja gar nicht mehr bewegen. Ja. Und in, meinem, ähm, ja, in der WG, in der ich gewohnt habe, bevor ich mit Timo zusammengezogen bin zum Studium, hatte ich halt ein echt großes Zimmer und das war halt schlimm das war, ja, also da das war auch echt oft so, dass ich dann gucken musste, wo kann ich jetzt den Fuß hinsetzen, um da hinten hinzukommen (lacht) ja ja,
1: Ja, also ähnlich war es bei mir, glaube ich auch ich hatte auch so ein super großes Zimmer und dann habe ich irgendwann gedacht nein, das muss jetzt das muss mal aufgeräumt werden dann habe ich äh, mehrere Tage lang das Zimmer aufgeräumt und habe mir halt eine Ecke vorgenommen, dann die nächste Ecke und so und halt so richtig systematisch Aufgeräumt. Und als das fertig war, habe ich gedacht, so, jetzt muss es aber auch so bleiben und habe dann halt sofort Sachen weggelegt. Und da habe ich, ähm, ich glaube Ella äh, Sabi, die sagt das auch immer, Dinge müssen ihr zu Hause haben. Und das finde ich eigentlich ganz süß, so, dass man weiß, wenn man etwas kauft oder wie auch immer etwas hat, dann muss man einen Platz dafür haben, wo es auch hingehört. Und wenn man diesen Platz nicht hat, muss irgendwas anderes gehen oder wie auch immer, dass man da noch nicht
0: zu viel Ja, da Zeug muss ich hat. auf jeden Fall noch besseres System reinbekommen, ja. weil das hilft halt enorm. Ne? Genau. Vor allem dann findest du auch Sachen auch mal wieder. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
1: Aber bei mir ist das auch so, dann habe ich mal einen Platz, wo ich denke, ja, hier ist perfekt und irgendwann passt es dann doch nicht mehr, dann ist der Platz auf einmal woanders und dann denke ich, okay, ist es jetzt da
0: oder da? Oder ich habe vergessen, dass ich diesen perfekten Platz rausgesucht habe. (lacht) Ja. Ich musste gerade noch, als ich von von dem WG-Zimmer gesprochen habe, auch daran denken, dass ich noch ganz genau weiß. Da saßen wir im zweiten Semester im Hörsaal und eine Dozentin bei uns Meinte dann so, hat so in den Saal gerufen. Also wir hatten ja nicht viele Vorlesungen, wo alle irgendwie im Hörsaal saßen. Aber im zweiten Semester gab es davon ja ein paar Kurse. Und die hat dann ähm, gesagt, und bei Ihnen ist alles schön aufgeräumt, alles schön blitzblank und so. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden und dachte so, nein, (lacht) bei mir ist es richtig unordentlich und so. Und (lacht) und dann fangen alle so an, so ja, ja, bei mir ist es schön aufgeräumt. Und dann ging es halt darum... Prokrastination und halt stattdessen aufräumen und putzen. Und sowas, oh. sowas kannte ich halt nicht. <lacht> und ich habe es halt übelst nicht gecheckt. Das ja, fand das ich ist sehr witzig. witzig.
1: Ja, das ist echt witzig.
0: ja Weil das scheinbar auch so ein Phänomen ist, aber mhm. gab es bei mir nicht.
1: Ich wusste gar nicht, dass Prokrastination eine Krankheit ist. Ist das eine Krankheit? Hat das, das stimmt. Eigentlich, mal gesagt Ja, in ne? dem
0: Buch kommt das vor. Ne? Eigentlich sagt man eher erstmal aufschieben und wenn das wirklich pathologisch, also krankhaft wird, dann sagt man eigentlich erst prokrastinieren. So habe ich es jedenfalls in ihrem Buch verstanden. Da war ich auch ein bisschen verwirrt, weil man mhm. das, glaube ich, mittlerweile viel zu oft benutzt.
1: Ja, viel zu inflationär in dem Fall. Ne? Ja. ja. Also das hat mich auch geschockt, weil ich so dachte, wie krankhaft. <lacht> naja. Gut. Ähm, weil es so schön passt, äh Strandurlaub, Natururlaub, also das so zusammen, also Natur oder Strand. Ähm, Wobei, was Natur ist ja auch Strand. Egal. Natururlaub oder Städtetrip?
0: Natururlaub. Das war mir klar.
1: (lacht) (lacht) Ja, ich finde, die Mischung macht es auch ganz oft. Ähm, Ich finde es eigentlich auch immer ganz schön, mal so einen Tag in die Stadt und dann aber auch mehrere Tage, wo mehr Ruhe ist. Ich hätte
0: gern schon auch mal wieder einen Urlaub, wo ich auch mal so in der Stadt bin. Ich muss an Urlaube von ganz, 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 ganz früher denken, äh, wo ich mit meiner Familie war. Da waren wir in Spanien. Dann sind wir abends durch die Gassen gegangen. Es war richtig schön warm und irgendwie war Hm. so trotzdem auch noch was los. Und sowas vermisse ich schon auch. Das habe ich jetzt also gar nicht mehr gehabt das hätte ich schon gerne mal wieder, aber es sollte dann schon trotzdem noch eine Kombi mit Natur sein irgendwie, nur Städtetrip könnte ich glaube ich nicht, also wenn es dann irgendwie eine Woche oder so ist ja aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es ganz einfach ja, bei mir ist es dann auch eher
1: Natururlaub, weil Städte, das stresst mich auch voll und das habe ich auch jetzt auch bemerkt, dieses viele Laufen an einem Stück, dafür ist mein Rücken nicht geschaffen Ähm, einfach weil ich ähm, eine Skoliose habe und da habe ich gedacht, ich muss jetzt ein bisschen umplanen, wenn ich solche Sachen vorhabe, dass ich halt mit mehr Pausen plane oder mit einem Tag mal äh, Sightseeing-mäßig was machen und dafür aber den nächsten Tag wirklich ausruhen. Mega wenig, genau. Ähm, Mir fällt gerade ein, ich weiß gar nicht, ob wir das noch aufgelöst haben mit dem Vision Board. Ich wollte nur den Abschluss dann zu finden, dass ich witzigerweise eben Bilder von Irland gepostet habe und dass dann eben äh, die Cousine Stimmt, das mich angeschrieben hat. genau Und ähm, ich halt diesen Irland-Urlaub gemacht habe, ohne darüber nachzudenken. Ähm, dass das ja auf meinem Vision Board ist und so im Nachhinein dachte ich so, boah, krass, das war ja, dann hat es einfach ich ja drauf. Und du genau. wusstest
0: noch nicht, dass dieser Urlaub stattfindet, als du es gemacht hast. Genau, und ja. jetzt,
1: wo ich jetzt nochmal nachträglich reingeschaut habe, ich hatte da auch Yoga drin, ich hatte ein ähm, paar, ich hatte einen Hund, glaube ich, irgendwo auch drauf, wo ich so dachte, ja krass, ähm, Damals, als ich dieses Visionboard hatte, habe ich nicht gedacht, dass ich so schnell einen Hund haben werde, aber es ist dann ja noch sehr schnell gekommen. Ähm, dass es jetzt am Visionboard liegt, denke ich nicht. Aber es ist schon witzig, wie man so für sich selbst überlegt, oh ja, das ist so, diese Bilder möchte ich, dass die mal in meinem Leben stattfinden mit diesen Stimmungen und so soll es mir halt gehen. Auch Therapie hatte ich als Bild drin, wo ich ja auch dran bin, das zu bekommen. Und ähm, das ist einfach mega cool, wenn so Dinge dann passieren und man denkt sich so, oh ja, das habe ich mir auch vorgenommen oder das habe ich mir gewünscht
0: einfach. Ja, und ähm. dazu ja vielleicht noch, das ist ja auch also super viele, die halt auch Vision Boards regelmäßig machen. Also regelmäßig heißt einmal, einmal im, im Jahr, Jahr oder vielleicht sogar auch nur alle fünf Jahre. Mhm. Ähm, weil es auch viele gibt, die nicht, sich nur so ein Fünf-Jahres-Vision Board Oder Eintrag drei Jahre, machen. ich habe auch, auch drei, ein dreijähriges. Genau. Ähm, dass halt die meisten eigentlich sagen, dass halt fast alles von Vision Board in Erfüllung gegangen ist. Was jetzt nicht Mhm. bedeutet, dass dieses Vision Board machen irgendwie magische Kräfte hat. Aber Mhm. dadurch ähm, holst du ja deine Wünsche und Bedürfnisse aus deinem Unterbewusstsein hoch, die du halt eigentlich eh schon hattest, aber die noch nicht so klar waren. Und wenn du die dann halt so visuell vor dir hast und wichtig dabei ist ja dann auch, dass man da auch öfter mal drauf guckt, Sonst vergisst man vielleicht wieder, was man eigentlich Ah, ich Aber ja. Okay, interessant. (lacht) Ja, und ähm, dass dadurch sich dann diese Sachen erfüllen, weil man halt ja dann vielleicht auch aktiv irgendwie
1: sein Leben so plant, dass diese 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 richtigen Sachen passieren, dass man sich erinnert, ah, stimmt, ich wollte ja mal nach Irland, vielleicht könnte ich das dieses Jahr mal machen, so in dem
0: Umfeld. Genau. Genau. Aber manchmal dann auch solche Sachen, wie dass auch einmal die Irlandreise zu dir kommt.
1: Genau. Ey, das ist so. Witzig. Ich habe das schon mal bei Leuten gehört. Ich glaube, ähm, wieder mal Ella, ähm, Ella The Bee auf YouTube hat das, glaube ich, auch schon mal öfters erzählt. Und sie hat auch gesagt, dass alle Sachen, die sie auf ihren Vision Bots hat, in Erfüllung gegangen sind. So oder so ähnlich. Und, ähm, oder nur sehr wenige Sachen, die nicht passiert sind. Und ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Da gibt es bestimmt irgendeine Erklärung für das, man mehr Fokus auf Dinge hat und wie auch immer, aber es ist schon witzig für sich selbst einfach, dass man äh, quasi seine Zukunft plant ähm, und sich halt eben schöne Bilder raussucht und stimmungsvolle, wo man denkt, ja, das fühle ich, das will ich. Ja, ja. Voll. Genau, so viel dazu.
0: Cool, das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Ähm. Dann will ich, glaube ich, auch gar nicht groß quatschen. Ich bin jetzt auch voll durch. Ich würde einfach sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und ja, dann bis dahin, bis dann. Tschüss.
1: Ciao.